0: Alors ce week-end, j'espère que tu en as profité, ça y est, les beaux jours sont devant nous, on commence légèrement à se reposer. Donc avant de commencer, petite annonce, à partir de la semaine prochaine, le Crypto Daily va passer en mode vacances, on va réduire nos émissions podcast à deux ou trois par semaine maximum. Mais si tu veux quand même rester au courant de l'actualité, on aura toujours la newsletter qui va sortir chaque jour, non pas à 10h comme d'habitude, mais à 13h. Il faut bien qu'on profite de nos soirées. En tout cas, let's go, on se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le crypto débit. On enregistre cet épisode, on est le 10 juillet 2023 et il est midi et demi. Et on commence par le différent entre Coinbase et la Securities and Exchange Commission, la SEC, qui connaît un nouveau développement alors que le régulateur affirme que l'exchange de crypto était pleinement conscient des lois qui régissaient ses activités. Coinbase, de son côté, réfute ces allégations en soutenant que le régulateur ne respecte pas leurs propres déclarations et obligations. En deuxième news, les Bakes n'ont plus la cote. Le Bordape Youth Club. C'est le constat qui revient depuis quelques mois dans les médias crypto. Le floor price de la collection emblématique de Yuga Labs subit une dégringolade inéluctable. En témoignent les dernières transactions en date, bien éloignées des records vertigineux d'antan. Les singes peuvent-ils redresser la barre? Et pour terminer, Gemini, la plateforme d'échange de crypto-monnaie qui a été fondée par les frères Winklevoss, a pris la décision de poursuivre Digital Currency Group, DCG, et son PDG Barry Silbert pour fraude. Gemini cherche à obtenir réparation des dommages et des pertes qu'elle a subies en raison des déclarations trompeuses et des omissions de DCG et de Silbert concernant Genesis, la filiale de DCG qui participait au programme Gemini Earn. On t'explique tout. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here we go. Bah, Ça ne bouge plus beaucoup, on reste toujours dans, les, dans la même zone. Le Bitcoin juste en dessous des 30 dollars. L'Ethereum à 1870$ dollars en légère baisse. Le BNB plus 3% à 242 dollars. Le XRP il n'a pas bougé, pareil pour le Cardano et le Dogecoin moins 1,8%. Le Solana moins 5% qui reste au-dessus des 20 dollars malgré tout. Et en dixième position, on a le Tron qui prend moins 5% à 0,07 dollars. Let's go, on passe aux news. Et on commence par Coinbase et la SEC. Alors... Nouveau rebondissement dans le bras de fer opposant Coinbase à la Securities and Exchange Commission des états unis selon le régulateur financier, l'exchange de crypto-monnaies dirigé par Brian Armstrong savait pertinemment que les lois en vigueur ont toujours pu s'appliquer à ses activités. Ainsi, on peut lire dans le document déposé par la SEC le 7 juillet, je cite, depuis qu'elle est devenue une société publique, Coinbase a informé à plusieurs reprises ses actionnaires du risque que les crypto échangés sur sa plateforme puissent être considérés comme des titres et donc que sa conduite puisse violer les lois fédérales sur les valeurs mobilières. La lettre déposée auprès d'un juge en réponse à la dernière demande de Coinbase affirme également que l'exchange est une entité multimilliardaire conseillée par ses conseillers juridiques chevronnés qui ignore délibérément plus de 75 ans de lois de contrôle sous le Howitt Test et qui s'obstine à penser pouvoir déterminer ce qui, selon elle, est une valeur mobilière ou non. Paul Griwal, le responsable de la conformité chez Coinbase, a répondu aux dernières allégations de la SEC dans une série de tweets où il affirme que ce document ne vient rien apporter de nouveau et que les régulateurs ignorent leurs obligations de tenir compte de l'intérêt public et de la protection des investisseurs lorsqu'ils nous ont autorisés à nous introduire en bourse il y a plus de deux ans. Il ajoute « Ils ignorent les déclarations de leur propre président un mois plus tard, effectuées lors d'un témoignage devant le Congrès, selon lesquelles il n'existe pas d'autorité réglementaire à Applicable aux bourses de crypto-monnaies comme la nôtre. Alors, selon Patrick Molly, analyste chez Piper Sandler, l'incertitude réglementaire qui règne aux États-Unis, qui a déjà eu quasiment raison de Binance US, laisserait présager d'importantes difficultés pour Coinbase, qui est en première ligne des exchanges de crypto américains au bras avec la SEC. Ainsi, M. Mollet a fait passer sa notation de Coinbase de surpondéré à neutre, s'attendant à ce que l'exchange crypto voit ses volumes de transactions et son nombre d'utilisateurs chuter à leur plus bas en deux ans. En tout cas, L'action de Coinbase a réagi très positivement à la demande d'ETF Bitcoin au comptant déposée par le gestionnaire d'actifs BlackRock qui a désigné la plateforme comme partenaire dans le cadre de son accord de surveillance partagée. Toutefois, selon l'analyste, la combinaison de la hausse du cours des crypto-monnaies et l'annonce de Coinbase comme partenaire de BlackRock n'aura pas suffi à redresser suffisamment les volumes de transactions sur l'exchange. Ainsi, plus de progrès sur le front réglementaire et un redressement convaincant des fondamentaux sous-jacents seraient actuellement nécessaires pour espérer un véritable progrès de ce point de vue-là. C'est une affaire à suivre. Mais bon, on est quand même un peu derrière Coinbase. Le Web3 Leaders Forum de la Danne est le temps fort de cet été pour celles et ceux qui construisent le Web3 de demain. Le 19 juillet prochain, au Palais Brognard, retrouvez les plus grands acteurs du monde de l'entreprise et des institutions publiques à Paris pour évoquer les sujets qui font l'actualité. Dernières évolutions réglementaires, solutions innovantes pour les entreprises et parcours inspirants. Venez à la rencontre de 50 personnalités dont Eric Larchevêque, Patrick Hansen, Marie-Anne Barba Layani, Nathalie au Fauvre, Tim Bioun et bien d'autres. Pour réserver votre place, rendez-vous sur web3leaders.eu En deuxième minute, on parle de la longue agonie des singes du Bordé Club et surtout de la dernière vente d'un bake qui illustre la chute du marché. Je t'explique. Alors, on pourrait penser que tout ce qui est rare est cher, mais ce n'est plus le cas pour les Ape. Pourtant, le NFT en question qui était vendu présente des caractéristiques uniques propres à faire monter les enchères. En effet, l'Ape 3953 est considéré comme le deuxième plus rare de la collection. Certes, tous les goûts sont dans la nature, mais méritait-il une transaction au rabais Le montant de l'échange est de seulement 200 ETH, soit l'équivalent de 372 000 dollars. Alors oui, c'est une somme, mais comparé à ce que ça aurait pu être il y a quelques mois... C'est rien du tout, je t'explique. Il s'agit au mieux d'un prix d'amis. On va établir un palmarès des 5 board apes les plus chers. Le board 20 2087 qui s'est vendu pour 769 éthers, soit plus de 2 300 000 dollars le 30 septembre 2021. Le board 85 8585 qui s'est vendu pour plus de 2 700 000 dollars, soit 700 éthers le 19 octobre 2021. Le Bored Ape 232 à 2 800 000 dollars en janvier 2022. Le Bored Ape 37 49 à près de 3 millions de dollars le 6 septembre 2021. Et bien sûr, le all-time high, le Bored Ape 88 17, qui s'est vendu 819 ETH lors d'une vente organisée par Sotbiz le 27 octobre 2021. Pour info, ça équivaut à 3 400 000 dollars. Quand tu compares avec cet Ape qui s'est vendu, tu te dis ouais il s'est quand même vendu à très bon prix. En tout cas, dans le même temps, c'est également le floor price qui a extrêmement diminué. Il se situe sous la barre des 35 éthers au moment où on enregistre et la tendance ne semble pas vouloir s'inverser. Alors pourquoi les prix chutent-ils On va essayer de comprendre ensemble pourquoi cette collection emblématique n'attire plus autant. Les causes, déjà, elles sont multiples. Le média NFT Now a apporté quelques pistes. Récemment, en avril 2023, Franklin, l'un des plus gros collectionneurs du Pilot Club, a liquidé une partie de ses NFT pour une somme totale de 2,8 millions de dollars. Et malheureusement, ce n'est pas le seul à s'être séparé de ses singes. Jeffrey Huang, alias Machi Big Brother, en a également mis en vente une cinquantaine ces dernières semaines sur Blur. Alors, est-ce qu'on peut attribuer la chute à ces ventes En partie seulement, mais la tendance baissière est plus ancienne. On peut d'ailleurs la superposer à celle du marché crypto en général. Cela rappelle que les NFT sont des actifs qui subissent la loi de l'offre et de la demande, avec la volatilité que cela apporte. De plus, certains collectionneurs pointent du doigt les autres franchises de Yuga Labs, à savoir Otherside et HVMTL. Elle serait donc, selon eux, un facteur de dilution et de fragmentation de l'offre et cause du désintérêt pour la collection originelle. Alors, bien d'autres facteurs peuvent être évoqués. Ainsi, Hunter Solaire émet quelques hypothèses dans un trade. Il a notamment évoqué l'effondrement du token Ape, l'absence d'airdrop à venir pour les holders du board Ape Your Club et les collectionneurs préfèrent les CryptoPunks au board Apes. Et enfin, l'incertitude réglementaire sur les crypto-monnaies, mais aussi les NFT, réfrène l'élan des investisseurs potentiels. Alors, doit-on considérer que la fin est proche pour les NFT Piot le Club et qu'ils iront à zéro Non. S'agit-il, au contraire, d'une porte d'entrée pour de nouveaux acheteurs en vue d'un rebond ultérieur Je ne sais pas. L'avenir nous le dira, en tout cas. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de Knight qui attaque Digital Currency Group en justice. On en a beaucoup parlé au moment de FTX et au mois de décembre-janvier. Ça reprend, on fait un petit état des lieux. Alors, les frères Winklevoss, qui ont fondé l'échange de crypto-monnaie Gemini, ont fini par intenter une action en justice à l'encontre du Digital Currency Group, DCG, et de son patron Barry Silbert, qu'ils accusent de fraude. Je t'explique. La plainte déposée auprès de la Cour suprême de New York fait suite à la récente proposition émise par Cameron Winklevoss visant à trouver un terrain d'entente concernant l'affaire entourant Gemini et Genesis, la filiale du Digital Currency Group. Effectivement, il y a quelques jours, le milliardaire avait publié une lettre publique à l'adresse de Barry Silbert, lui demandant de régler 1,5 milliard de dollars sur une durée de 5 ans. Cette dernière offre qui arrive au milieu d'un conflit qui, dure désormais depuis un moment, visait également à mettre en garde le PDG du Digital Currency Group. Effectivement, la lettre prévenait ce dernier que dans les cas où il refuserait l'offre de Gemini, il se verrait alors poursuivi en justice notamment pour avoir éludé ses responsabilités vis-à-vis -vis de l'affaire, ce qui aurait donc fini par arriver. Pour remettre un peu de contexte, Gemini et Genesis étaient auparavant associés à travers le programme Gemini Earn qui permettait à des centaines de milliers d'utilisateurs d'obtenir des rendements sur leur crypto -monnaies. Toutefois, Genesis a fait faillite suite aux effondrements successifs de Terra, tué Celsius et enfin FTX, et est aujourd'hui redevable de plus d'un milliard de dollars à Gemini. À travers son action en justice, Gemini espère récupérer les dommages et les pertes qui lui ont été causées en conséquence des déclarations et omissions fausses trompeuses et incomplètes de DCG et de Silbert envers Gemini. C'est les mots qu'a utilisés Gemini. Selon les documents, au mois d'octobre 2022, le PDG de DCG aurait pris contact avec les frères Winklevoss afin de les convaincre que les soucis de Genesis n'étaient que passagers et ce, alors que Gemini souhaitait se retirer du programme Gemini Earn suite aux débois rencontrés par la filiale de DCG suite à la faillite de FTX. Et pourtant, il semblerait que Barry Silbert était bien conscient de l'insolvabilité de son entreprise. Je cite En réalité, comme Silbert le savait très bien, les problèmes de Genesis étaient bien plus profonds qu'une simple question de timing. S'appuyant sur les affirmations de Silbert, Gemini a choisi de retarder la résiliation du programme Gemini Earn et de ne pas explorer la possibilité d'une résiliation plus rapide ou d'autres mesures de redressement, comme Gemini l'aurait fait si Silbert avait dit la vérité. Par ailleurs, il apparaît aussi que Genesis avait dit à ses créanciers que sa société mère, à savoir Digital Currency Group, avait absorbé les pertes relatives à l'effondrement de Three Hours Capital et c'était un mensonge soigneusement élaboré selon Cameron Winkelvoss. En tout cas, voilà un feuilleton qui va subsister pendant l'été et on vous tiendra au courant. Et avant de terminer, comme d'habitude les actualités en bref avec notre partenaire Binance Crypto. Des documents soumis à la SEC révèlent que des dirigeants de Coinbase, dont Brian Armstrong, ont vendu d'importantes quantités d'actions. Il avait annoncé vouloir céder 2% de ses parts pour financer ses autres entreprises. L'AFME, l'autorité financière des marchés européens, demande l'inclusion de la DeFi dans Mika. Elle propose un statut juridique pour les DAO et recommande des normes pour le trading algorithmique. L'AFME préconise également la régulation des interactions DeFi avec la TradeFi. La start-up suisse-italienne Elephants a accompli une levée de 500 000 francs et lancé une plateforme utilisant la technologie blockchain pour permettre la copropriété des montres de luxe. Sega veut réduire son engagement dans le gaming blockchain. L'entreprise explique qu'elle souhaite protéger ses meilleures franchises d'un échec potentiel. Sega continuera d'utiliser des NFT pour certains titres secondaires. Le candidat Robert Kennedy. Junior possède entre 100K et 250 000 dollars de bitcoin dans un compte de courtage selon un rapport financier. Il souhaite également mettre en place des politiques favorables s'il est élu président des États-Unis en 2024.